0: Bienvenidos a Acciones que Generan Estrés a la Mascota, una serie del podcast Ciudad para las Mascotas que te enseñará a hacer que tus perros y gatos se sientan más tranquilos.
1: Señores, bienvenidos a esta nueva serie del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Petker México y en esta ocasión la serie del mes de septiembre es Acciones que Generan Estrés a la Mascota y Cómo Reducirlo. Y para hablar de este tema tenemos a Esther Charles que, que, ya, es, que ya es conocida de hace mucho tiempo de este podcast, que nos va a ayudar a, a darle a los dueños recomendaciones para reducir el estrés en las mascotas, en este caso cuando se ven expuestos a ruidos extremos. Esther, ¿cómo estás? Hola, muy bien Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, pues vamos a comenzar con este tema. Eh, estamos en septiembre, las fiestas patrias. No sé cómo sea en otras partes de la República, pero yo me acuerdo de niño lo, eh, la pirotecnia era muy común en los barrios. Estaba todo el mes de septiembre y con sillas en septiembre y en diciembre. Era un mes de que uno hasta uno iba a comprar los cohetes y ahora ya hay más conciencia, pero aún así hay gente que no tiene esa conciencia y, y abusa de esto y los perros se estresan. ¿Cuál es el para empezar, ¿cuál es el primer factor? ¿Qué les provoca estos ruidos al, y a las mascotas?
0: Sí, exacto. O sea, en, en, Aquí en México todavía tenemos muy arraigada la cultura de entre más ruido más celebramos. Entonces, pues, en, 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 por ejemplo, en las fiestas patrias, que son las que, se, las que se acercan, pues es muy común que los ruidos aumenten. Y esto, por ejemplo, para las mascotas que no están acostumbradas, las mascotas que no fueron habituadas a estos ruidos fuertes o que a lo mejor va a ser la primera fiesta en su vida, entonces eh, eh, eso puede provocar mucho estrés, mucha ansiedad. Sí, por ejemplo, a, a, a mí de repente que, que suena por ahí lejos un cohete, pues te asusta. Y pues pasa lo mismo con nuestras mascotas, ese ruido inesperado que suele ser muy estrendoso, sobre todo, por ejemplo, si, de, si vivimos cerca de los centros de las, de las ciudades, pues es, es muy común que, que esto suceda.
1: Y, y es muy importante que el dueño esté consciente de, de, de este estrés que le genera y buscar que estén a gusto y tranquilas ¿no? eh, las mascotas. Porque el punto es que se nos olvida y dicen, ay, pues como yo cierro las ventanas, como yo le subo a la tele, ya no me molesta tanto. Pero el perro no puede hacer eso. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo comenzamos con este tema de pirotecnia? Pero también puede ser en el caso de, de tormentas, truenos, relámpagos que pueden espantar a nuestras mascotas. ¿Cuáles serían los primeros pasos para controlar y prevenir?
0: Sí, como dices, o sea, toda esta parte de ruidos fuertes, eh, nosotros, nuestros sentidos son muy diferentes al de nuestras mascotas. Entonces, a lo mejor lo que para nosotros no es tan estrendoso, para ellos sí puede ser eh, muy estrendoso. Entonces, para poder prepararnos, una es acostumbrarnos un poco a los ruidos fuertes, o sea, que vean que no pasa nada, sobre todo en la etapa de, de socialización, donde son como muy bebés. Eh, desde ahí podemos empezar a lo mejor a poner videos y cosas que tengan ruidos muy fuertes, muy estrendosos y a lo mejor estar premiando pero si no estamos seguros cómo va a reaccionar lo ideal en casa es hacer un lugar que para nuestras mascotas eh, sea como una zona segura y no es solo para, para esta parte de, de ruidos extremos o si yo ya identifiqué que mi mascota sale corriendo cada vez que que empieza una tormenta o que hay cohetes, sino esto puede ser una práctica para todas las mascotas. Que haya un lugar en la casa donde sea como más tranquilo, donde podamos a lo mejor tapar un poquito el ruido, que podamos cerrar ventanas, podamos hacerlo un poquito más, la luz más tenue, donde él esté tranquilo, donde normalmente reciba cosas positivas, juguetes... Alimento especial o al, algún alimento que, que, que para nuestra mascota sea como su favorito, en este lugar es donde lo va a recibir y que sea como un refugio donde nuestra mascota puede estar tranquila, sobre todo en estas situaciones de ruidos extremos. Y lo podemos utilizar para muchas otras cosas que, que le generan estrés a nuestra mascota. Entonces, siempre tener un lugar seguro en la casa para ellos es súper indispensable, sobre todo si ya vemos que nuestra mascotita tiene una tendencia a ser un poquito ansioso, un poquito estresable.
1: ¿Y, y ese espacio cómo debe estar preparado? ¿Qué debe tener? Eh, ¿Cómo lo podemos hacer para que estén eh, más cómodos? ¿Acercarles sus juguetes? ¿Qué les puede dar como más tranquilidad aún en ese espacio que vamos a tener listo para que se resguarde?
0: Principalmente todo lo favorito de nuestra mascota. Eh, una de las recomendaciones es una transportadora, un lugar que sea como un, muy, muy cómodo, que tenga la camita, que a lo mejor tenga colchoncito, donde eh, la mascota esté muy, muy cómoda. Obviamente con el tamaño... Eh, indispensable para, para cada mascota si es un gatito pues a lo mejor el lugar no tiene que ser tan grande pero si es un perro grande que tenga la habilidad de pararse, dar vueltas, que él esté cómodo eh, podemos utilizar también eh, como tú dices sus juguetes, sus juguetes favoritos si tiene un peluche o, o algo que, que le reconforte también puede estar ahí ropita que a lo mejor tenga el olor del propietario o un olor particular de tranquilidad. Ah, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar aromaterapia, utilizar alguna lavanda o alguno de estos que no, nos tranquilizan, alguna sinergia. Eso ya pueden ustedes consultarlo con, con algún experto en aromaterapia. Pero tener ahí la parte de los olores, sobre todo, porque como lo que queremos es asociar este lugar a tranquilidad, pues un olor nos ayuda a, automáticamente a ponernos en un estado mental de tranquilidad, es como cuando recordamos eh, o cuando entramos en una casa que huele a galletas, pues ese olor a galletas es como de, oh, ¡qué delicioso! Entonces, lo mismo lo podemos trabajar con, con la parte de tranquilidad, ¿no? Un olor particular que, que sea muy, eh, que marque esta, esta sensación en nuestra mascota de, de relajación. Ahí podemos hacer como actividades de, más de relajamiento, no tanto de juego con, con las mascotas, sino de caricias, la parte de apapachos, como muy tranquilo. Eh, toda esta parte es importante reforzarla ahí en esa zona y que si se puede que sea una zona donde no se escuche tanto la parte de los ruidos externos y que a lo mejor en alguna situación extrema, si mi mascota tiene una ansiedad o un miedo muy extremo, que a lo mejor se pueda blindar contra ruidos, ¿no? que se puedan poner a lo mejor algunos amortiguadores de ruidos. Y, y premiarlo siempre ahí cuando está tranquilo eh, eso es lo más importante asociar ese nuevo con tranquilidad estar es reforzando eh, siempre las conductas de tranquilidad ahí que esté a gusto que esté relajado tratar de no obligarlo a que entre esta zona esa zona debe ser una zona que nuestra mascota busque entonces eh, lo vamos a hacer motivándolo a entrar a esta zona entonces siempre estar reforzando mucho de ah estás ahí ten tu premicito ah estás aquí muy bien Siempre reforzando, reforzando para que esta zona sea muy útil cuando sí la necesitemos, no, 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 no tratemos de usar esta zona si llevamos dos días practicándola. Tenemos que practicarla durante todo el año para que en el momento que lo necesitemos lo podamos utilizar.
1: Y al final de cuentas, como nuestros espacios que tenemos los humanos, vas haciendo tu espacio, te vas acostumbrando, te acomodas a cierto lugar del sillón, a cierto espacio en casa para leer. Va a pasar lo mismo con el perro. Va a ir a encontrar su lugar y va a estar cómodo, no va a haber molestias. Y en el tema de la aromaterapia, eh, esto sí me brinca porque ¿cuáles serían eh, aromas placenteros para ellos? ¿Son los mismos para nosotros? Porque yo diría que al perro a lo mejor le gusta como como leer un bistec, no sé, o leer pollo, no sé, pero en el tema también funciona la lavanda y, y, y esas fragancias que a nosotros nos dan como ese relax.
0: Sí, o sea, es, eh, no hay un estudio como tal, o sea, hay estudios separados donde se ha utilizado este tipo de, de terapias eh, pero hay que, que empezar a usarlas y también como a lo mejor nos relajan a nosotros, pues ya sentimos que nuestra mascota está relajada. Okay. Pero lo más importante es marcar esa emoción. Es, es como entras a una cocina que huele a comida, aunque a lo mejor acabas de comer, como que sientes ahí una sensación de hambre. Yo, por ejemplo, entro a mi cuarto y es como me pongo, como si me pusieran un botón de O, de, ah, me toca dormir, porque es como que esa asociación de los lugares... Y de los olores de cada lugar eh, son los que marcan el estado de ánimo. Y sí, o sea, lavandas, melizas, o sea, tratar de utilizar eh, aromas que, que a lo mejor están eh, comprobados o que hay algún, alguna cierta predilección a, a marcar la tranquilidad, más que a lo mejor, por ejemplo, la, los, los aromas que son como más cítricos, esos activan, o sea, si. No vamos a poner nunca uno, un aroma a naranja o un aroma a limón o algo así en esa zona de tranquilidad. Siempre buscando los aromas que, que vayan hacia, hacia la relajación. Y, y esto es muy similar como con, los, con los aromas que, que utilizamos para humano. Y también es importante la cantidad. Eh, le, recuerden que el sistema respiratorio de nuestras mascotas es mucho más sensible que el de nosotros. Perciben mucho más el aroma, entonces si para nosotros el aroma resulta molesto, muy probablemente para nuestra mascota también, entonces cuidar, no tiene que oler como si estuvieras entrando a un campo de lavanda, sino nada más como muy tenue, y una de, por ejemplo, si es... Es muy fuerte para nuestra mascota. Uno de los signos que vamos a poder ver es que estornuda. Si empieza a estornudar cuando entra a la habitación, quiere decir que a lo mejor está muy cargado de aromas. Y eso con cualquier sustancia, ¿no? Si vemos que a algún tipo de sustancia le empieza a causar estornudos, quiere decir que a lo mejor es demasiada cantidad.
1: Y en ese sentido, me voy a salir un poquito del guión, pero estamos hablando de pirotecnia, relámpagos, eh, cuando hay truenos. Pero si nosotros tenemos una familia gritona, que en México también somos muy gritones, en el, dile al niño que se baje. Y, como en la casa de mi abuela, que todo el mundo gritaba y yo me estresaba. ¿También pasa lo mismo con los perros si estamos en una familia gritona?
0: Eh, puede ser. O sea, es mucho observar a, a nuestra mascota. Si, si vemos que, que cada vez que tenemos una plática, entre comillas, con la familia, él prefiere ir y esconderse. A lo mejor si tenemos que bajarle unas dos rayitas a a nuestra plática, pero en general si fue un cachorro que vivió toda su vida con la familia y la familia okay. tritona, no pasa nada, okay. es mucho de habituación, es mucho de lo que está acostumbrado el perro, el problema es que muchas veces el perro en su etapa sensible, que es lo que comentaba hace rato, en antes de los tres meses, eh, como son eventos esporádicos y si no tiene la oportunidad de haber estado expuesto a, a estos ruidos, extremos en esa etapa sensible, pues es mucho más fácil que, que le genere miedo. Pero si, por ejemplo, nuestro cachorro nació ahorita en eh, principios de agosto, pues muy probablemente esa etapa sensible le quede en las fiestas patrias, entonces probablemente este perrito sepa gestionar mucho mejor el estrés de ese ruido fuerte. Como por ejemplo, a lo mejor uno que nació en febrero, pues de su, de su etapa sensible nunca hubo en ninguna fiesta, entonces suelen ser perritos que a lo mejor van a tener un poquito más de, de ansiedad, un poquito más de estrés con estas cosas. Pero todo lo va a determinar nuestra mascota. Hay que observarlo, hay que verlo, uh, hay que identificar que, que la está pasando mal. Cosas que podemos ver es que trata de huir, eh, que trata de esconderse, trata de, de buscar un refugio. A lo mejor lo vamos a ver jadeando, lo vamos a ver como persiguiéndolos, así como de dame atención, dame atención, porque esto le está generando estrés. Entonces hay que, hay que hacerle caso a, a, estas, a estas conductas para poder identificar eh, también el nivel de estrés, porque no es lo mismo manejar un, una ansiedad ligera a una ansiedad muy extrema.
1: Eh, ¿Cómo es eh, este tipo de ansiedad? ¿Cómo la podemos detectar? ¿Y cómo podemos saber el nivel? Que si está medio ansioso, muy ansioso. Si... Ah, eh, como que algo que se nos olvidó también platicar es que... Eh, que alguna vez lo comentaste, es que no debe haber vidrios en las alas, porque sí, luego este o sea, estrés, sí. salen corriendo y no se dan cuenta que hay un vidrio y se pueden lastimar.
0: Sí, hay que ayudarles mucho a, a las mascotas a identificar dónde, sobre todo si son ventanales muy grandes. Luego para nuestros jardines pues tenemos estas puertas que son puro cristal, Muchas veces el perro no alcanza a percibir que hay un cristal ahí y, y por eso tenemos tantos videos chuscos en internet donde el, nuestros pobres perros van y topan con, con, con las ventanas. Hay que ayudarles a lo mejor con alguna... Hay muchos de estos como papel contact que tienen como eh, relieves para poder uh, que el perro pueda distinguir que ahí hay un bloqueo. Porque si nuestro perro, por ejemplo, una, hablando de, de los niveles de ansiedad, una, un nivel bajo a lo mejor va a estar jadeando y lo vamos a ver un poquito incómodo, pero puede llegar una ansiedad extrema que el perro o el gato empiecen a golpear paredes, vidrios, todo tratando de escapar del ruido. Lo que ellos no saben es que probablemente afuera el ruido sea todavía más fuerte, pero ellos están buscando una, una forma de escapar. Entonces, en este, en este tipo de ansiedad donde el perro o el gato ven que se esté golpeando contra todo, que esté huyendo, que, que realmente le está pasando mal, a lo mejor vamos a requerir uh, algún tipo de intervención eh, meditada, o sea, vamos a necesitar a lo mejor un medicamento que haga que su sistema nervioso se ponga más tranquilo y que con esto él pueda gestionar este estrés. Porque muchas veces, en el momento que ya... Eh, la mascota está en pánico es poco lo que podemos hacer porque no, 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 no percibe ningún estímulo eh, su, su cerebro está en un canal donde lo único que le importa es escapar entonces aquí va a ser difícil manejarlo ya cuando llega a este estado emocional donde realmente su cerebro está desconectado y lo único que piensa es en huye corre y busca por eso en estas fiestas patrias ocurren muchas pérdidas de, de, de mascotas, ¿no? De se escapan o algo así. Por el mismo miedo salen corriendo y, y no paran hasta que su cerebro le dice ah, ya no está el ruido.
1: Y en este caso de la ansiedad que decías que, que sí se puede, que sí se puede darles algún medicamento. Eh, el veterinario eh, tienes que ir con un veterinario a que el, decirle anda muy ansioso porque. Vivimos a la vuelta de una iglesia y es el día del Santo Patrono. Entonces, esa semana va a estar ansioso. Puedes ir al veterinario sí. a, a pedirle que le recete algo.
0: Exactamente. Lo que eh, tratar de, de prevenir. O sea, si ya sabemos que nuestra mascota estuvo ansiosa, a lo mejor el año antes, o, o, o sabemos que si se nos cae el garrafón, las llaves, nuestra mascota suele salir corriendo poquito. Entonces, ir evaluando si sí, sí no requiere esta medicación. Si sí vemos que nuestra mascota con cualquier ruido que ocurre en casa, a lo mejor sale disparada y se esconde, muy probablemente en el momento de las fiestas eh, vaya a tener eh, estas, estas conductas. entonces sí, se tiene que premeditar antes. O sea, es importante que si ya sabemos que va a haber una fiesta, busquemos a nuestro veterinario días antes, porque los medicamentos que se utilizan eh, tienen que ir en una dosis específica para cada mascota. ¿ves? Se tiene que probar la dosis efecto, hay que ir ajustando para que realmente tengamos el efecto que queremos, que lo veamos más tranquilo, que lo veamos como más seguro de sí mismo. Entonces estas eh, eh, medicaciones sí si requieren como una atención especial, entonces hay que prevenir, hay que ir antes. Evitar, si sí, sí, hay que preguntar a nuestro veterinario, evitar usar cualquier eh, medicamento que sea relajante muscular, luego eh, los veterinarios tendemos a dar unos medicamentos que no están indicados, pero por la costumbre a veces los damos que son relajantes musculares y lo único que hacen es evitar que nuestra mascota se pueda mover, pero el miedo sigue, entonces necesitamos un medicamento que sí elimine la parte de miedo y ansiedad. Entonces, preguntar muy bien a nuestro veterinario qué medicamento es el que nos recomienda. Les digo, normalmente los, los medicamentos que se utilizan para, para estas situaciones requieren una evaluación, requieren una premedicación eh, y luego se los extendemos un poquito y se tienen que ir retirando poco a poco. Pero bueno, consultar a su veterinario para ver si, si les puede dar algún medicamento para, para ayudarles a nuestras mascotas. Y hay muchos eh, eh, como nutracéuticos, cosas naturales que pueden ayudar si este nivel de ansiedad es ligero, o sea, nos ayudan a, a que estén un poquito más tranquilos, pero si nuestra mascota tiene una ansiedad extrema, van a ser poco útiles. Entonces, evaluar muy bien eh, cuál es el, eh, el tipo de ansiedad que tiene mi mascota y bueno, siempre, si a lo mejor el veterinario eh, general no, no tiene las respuestas, siempre pueden acudir con un especialista, con algún etólogo o algún especialista en comportamiento.
1: Y por ejemplo, si tenemos reuniones que de pronto el cumpleaños, que la carne asada, que ponemos la música alta, que ponemos las cumbias y el karaoke, eh, ¿cómo también hacer que esa actividad que es fuera de lo normal no lo estrese, no le genere ansiedad? Porque ya, ya empezó la actividad a cantar feo las de Lupita sí. D'Alessio y el perro pues, obviamente Ey. se va a estresar, que si no se estresa, pues el perro con más razón. Entonces, imagínate. ¿cómo hacer que se integre como ese tipo de reuniones?
0: Eh, unas, o sea, si, si nuestra mascota es joven, es cachorro y queremos incluirlo en, en, en estas fiestas, podemos eh, en cada mesa o que la gente tenga premios para estarle reforzando de que, oh, aquí está bien, yo oh, y esta persona me da premios, hoy oh, y cada vez que vienen y hacen este relajo y, 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 y están cantando y así, me están dando cosas buenas, ¿no? Caricias, a eh, lo tienen atento lo están a lo mejor uniendo a la fiesta Ese puede ser una buena eh, forma de, de incluir a nuestra mascota en estas fiestas si en cambio nuestra mascota es más reservada no hay que obligarla recuerden que hay que darle opciones a nuestra mascota nunca hay que obligarla a tenerla con la correa y te sientas aquí porque te sientas y es que yo quiero que convivas y es que yo quiero que toques a todo el mundo, porque esto lo puede sensibilizar y podemos llegar a a estresarlo más y el estrés puede llegar a hacer nuestra mascota agresiva. Entonces, si sabemos que nuestra mascota no es tan amistosa y no quiere conocer a todo el mundo, hay mascotas que no quieren eh, ser el, el perro o el gato normal que queremos que estén ahí con todos y a que a todos saluden y a todos les hagan fiesta, podemos eh, re, eh, eh, ir y, y, y tener una zona segura, como la zona que hablábamos, su lugar favorito de descanso, permitirle que esté ahí mientras ocurre la reunión y si notamos que a lo mejor, él, por eso esta zona tiene que ser como muy buena porque si lo llevamos ahí y a lo mejor él está rascando la puerta y está queriendo salir, pues esto le va a generar más ansiedad, una parte para saber que esta zona ellos están tranquilos es que va a estar tranquilo o sea que no va a querer escapar de ahí no va a estar pidiendo que lo saquen entonces una zona donde él esté a gusto y tranquilo puede ser una muy buena opción. Eh, traten de que no sea como un, 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 un indicador de, ah, ya llegó gente y, y lo voy y lo meto a un cuarto y lo encierro ahí, que ahí se quede, sino que sea como más un, ah, te voy a llevar a hacer otra actividad. Tratar de siempre que lo, lo llevemos al jardín, que lo llevemos a un cuarto especial o que lo llevemos a su zona segura que tenga una actividad los, los primeros minutos para que él se entretenga y diga, no me importa lo que ustedes están haciendo allá, porque yo tengo algo que hacer aquí. Y seguir una rutina. Es importante que nuestros perros y nuestros gatos tengan tiempos donde están solos, que no seamos nosotros su recurso principal todo el tiempo, sino que tengan sus horarios donde ellos comen eh, tranquilamente, donde ellos juegan solitos, independientes y donde ellos descansan. Entonces hay que tratar de que estas rutinas se mantengan y, por ejemplo, si ya sabemos que a lo mejor vamos a querer hacer fiestas, somos una familia que le gusta hacer muchas fiestas, pues permitirle a, a, a nuestra mascota a que se vaya a su lugar seguro y que esté ahí descansando en los horarios que a lo mejor vamos a estar teniendo reuniones y esas cosas.
1: Pues listo, llegamos al final de este episodio en que en que queremos que los dueños eh, tengan presentes sean conscientes del bienestar de su mascota. En este caso, cuando están estresados o están ansiosos. Y yo creo que lo que dijo Esther es muy importante el tema que nuestras mascotas deben tener opciones donde Exacto. poderse sentir bien, que no obligarlos de aquí te quedas, sino si te quieres ir a un, a un lugar donde te sientas tú tranquilo y confortable, te lo voy a preparar para que lo busques y para que lo procures. Entonces creo que... Y que aprendimos mucho, Esther. Muchas gracias. Sí, qué Porque bueno. septiembre... Siempre, y luego... o, sea,
0: sí, y, y, o sea, siempre creo que, que se lleven en la mente de... O sea, escuchen a sus manos, o sea, a lo mejor no escuchen como no nos hablan como tal, pero nos dicen muchas cosas con sus actitudes, entonces observen, denle la opción. O sea, somos a veces los humanos un poquito tercos, denle la opción de si no quiero estar ahí, no tengo por qué estar ahí.
1: Y esperamos que todo que todos los que nos escuchen nos compartan sus consejos, cómo hacen para relajarse. Por ejemplo, estaría interesante ver eh, cómo les va con el tema de las fragancias o fotos de sus ya espacios sé. seguros y las pueden compartir con el hashtag ciudad para las mascotas en Facebook y en Instagram, que la cuenta también es ciudad para las mascotas. Esther, nos escuchamos en el próximo episodio de esta serie de acciones que generan estrés a la mascota y cómo reducirlo.
0: Sí, hasta la próxima Te queremos escuchar. Síguenos en Facebook e Instagram. Arroba Ciudad para las Mascotas. Y no olvides compartir este podcast.